0: Hola, bienvenidos Pelícanos. Hoy tenemos la continuación de nuestro especial felino del Rey Tigre en su segunda parte. ¡Buons!
1: Si los picapiedras nos han enseñado algo, es que los Pelícanos pueden ser usados para mezclar cemento. Ya amigo, di algo gracioso, algo sobre la vida, esa clase de cosas.
0: Tal vez necesites nuevas lecciones.
1: Hola mis Pelícanos, bienvenidos a su podcast, donde hablaremos de series, películas y otras cositas de tecnología. No somos críticos de cine, pero damos nuestra opinión como dos pajarracos que parlotean de todo lo que ven en la pantalla grande, así como en la pantalla chica. Ya seas un friki o un nerd o simplemente alguien que le guste el séptimo arte, este espacio siempre va a estar reservado para ti.
0: Bueno, Miguel, para seguir con, con esta gran docu-serie, entramos en el capítulo 4, Jugando con Fuego. Fuego, la parte más importante de todo esto. Fuego, fire, quema. ¿Por qué quema? Porque le quemaron el estudio de grabación a Joe, donde grababa el programa, donde insultaba a Carol, donde, donde le metió la bala a la muñeca de plástico, donde le dijo que le iba a regalar serpientes, que le iba a meter serpientes en el buzón. Un incendio de lo más de misterioso, en la serie nunca dijeron al final quién fue. Se, algunos dicen que fue Joe para llamar la atención, como raro en él intentando llamar la atención. Al inicio se nos muestra que es una persona que vio una cámara y se alborota. ¿sí? Lo dijo hasta el productor. Cuando había una cámara cerca, Joe se volvió una persona completamente bipolar y que odiaba a todo el mundo. Se dio este Joe que le caía bien y que era panita y que daba un Joe que detestaba a todo el mundo simplemente para generar polémica y llamar la atención. Atención, yo estaba en un funeral, cuando queman, le queman el estudio, le queman el estudio, pero aparece este, este, este mágico, este mágico personaje, ¿sí? Este que trajo luz de esperanza, así como cuando uno se le va quedando la materia con 09 y saca el 10, y es como si bajara Jesucristo del cielo en una nube de luz y le diera un beso en la frente. Este la es luz del diamante. La luz del diamante. Este es... El primer inversor que tienen ellos y el más polémico de todos, ya que según la mayoría, J Jeff Lowe le extendió una trampa para quitarles el zoológico, pero esto lo vamos a ver más adelante. En este aparece como un ángel de la guarda que viene a salvar este hermoso lugar como inversionista. Jeff Lowe, bueno, heredó múltiples cantidades zoológicos, por lo tanto, sabía cómo eran los animales. Pero como no es raro esta serie, otra personalidad que podemos destacar, nada más y nada menos, Jess Lowe es swinger, amigos, pelícanos. Swinger. Para los que no saben ser swinger, es decir, yo tengo una esposa, pero al momento de la intimidad, de hacer el ñiqui ñiqui, yo le digo a otra pareja de esposos, ¿cierto? Para que hagan el ñiqui ñiqui con nosotros. De tal manera que pueden salir de ahí unas combinaciones súper excéntricas. También se nos menciona que Jeff Lowe utilizaba los tigres para seducir a las mujeres que se acostaban con ellos. Los metía en maletas, en maletas Gucci, literalmente. O sea, intenten meter a su perrito en una maleta y llevarlo de viaje hasta Las Vegas, donde hace un calor horrible porque eso es un desierto solo para poder conseguir mujeres. A mí esto me pareció desde este momento a mí este hombre no me dio mala, no me dio buena espina. O sea, ¿quién mete cachorros de tigre en una maleta? O sea, imagínate no,
1: Partamos partamos Imagínense. que él llega, él llega y aparece como como la luz del diamante es porque porque Carol Baskin lo termina a él demandando por el que el logotipo de el la, la asociación que ella tenía de Animal Rescue aparece en el fondo de pantalla de uno de los videos que él expresa, normalmente como diariamente lo hacía, uh -huh. que, que él la iba a matar, entonces sí, eh, ellos se valen de eso para demandarlo y lo demandan por un platal pero ¿Un largo,
0: un millar, sí, un, un millarino,
1: millón creo que era, un millón de dólares, y él no tiene un millón de dólares, entonces Mamá. este man llega a salvarle la patria, pero pues realmente a tipo tampoco. Right y luego llegamos al capítulo 5, que el país vuelva a ser exótico, así se llama este episodio, donde todo inicia con la llegada de Jeff, el hombre que le compró la deuda a Joe Exotic, ya lo hemos mencionado, solo que se pues, escuchaban quejas del personal de que era un maleante, pero Joe, pues confiado, pues le entregó las llaves de él, que era su patrimonio. Sí, Jeff sí. abusó y lo separó de todo por lo cual había trabajado y empezó a despedir a la mitad del personal y a decirles a todos que eran unos malditos idiotas y no, Que eran vagos, que no sirven para nada. De No suena como un jefe amable, ¿no? No. En este punto llega Allen Glover, que en este punto no tenía ni idea de maternidad de pollos y aún menos de maternidad de tigres, y pues la lo única, lo, lo, lo única ancla era decir que pues, habían trabajado antes. Así este, se involucraron y luego eh, pues, hacían falta todavía más fondos para poder eh, invertirle más todavía al zoológico y meten a un señor que se llama James Garrison que no es por uh -huh. nada, pero pues a mí me pareció al niño, al gordito de Matilda que se comía la torta,
0: <risa> sí, que se embutía
1: igualito, sí. <risa> pero pero de verdad que parecía sacado o de Matilda o de una película de mafiosos de esa de los años 70. Sí. Aún así, sí, no sé. pues eh, este sujeto tenía dinero porque era dueño de puticlubs, bares, como había trabajado en circos, pues era el socio ideal para el negocio. Uh -huh. eh, Luego, después de esto, a Joe se le ocurre hacer una pizzería. La idea no está mala, no, ¿sí? No, para nada, porque no. era comer al lado de una jaula de unos de tigres. tigres. La, lo único malo de esta idea, la verdad, era por favor no tener niños pequeños en ese restaurante, porque no faltaba sí. el niño que le quisiera meter el dedo. Tigre. tigre, sí. Lo que nadie sabía era que Walmart. La carne.
0: La carne,
1: el eh, de la carne papá. Walmart. Donaba carne para este zoológico,
0: ¿sí? Mm -hmm.
1: Obviamente claro. no iba a dar la mejor carne. Y, claro. y, y, el, <risa> claro, los embutidos jamás. que estaban por vencerse o que se iban a vencer, Walmart claro. los donaba, ¿sí? Claro, claro. Es una práctica muy común. También aquí en Colombia o en Venezuela sucede que cuando se van a pasar las cosas o las ponen a bajo precio o las terminan regalando regalan. a las fundaciones. Cierto, Pero claro. en este caso las regalaban para lo de los tigres y pues resulta que yo exótico lo vivo, se puso a hacer pizza con esta vaina ¿sí? con eso, la sí. cual no le importaba que estuviera o descompuesta mm. o pues por descomponerse y así pues preparaba esas delicias, claro. este personaje jamás termina de sorprendernos mm. y en el 2015 se lanza la candidatura de la presidencia como candidato independiente se lanzó a ser presidente de los Estados Unidos oh, mío, de América mío. Dios mío pero bueno, algunos dudan de Trump porque es un payaso y pues ¿Verdad? Peor que yo Exotic yo diría que no hay nada, pero yo me imagino en algún punto poder visualizar a Yo Exotic como Donald Trump ocupando la silla de la oficina de la Casa Oval. Eso sí, debía sí, haber sí, sido sí. un disparate, haberla pintado claro. por de fucsia, haberla de llenado de con el piso de, de, tigre, de tigre. De tigre, todo de
0: tigre. <ríe> sí, claro. Este congresista no me gustó cómo habló, mándenselo los tigres.
1: Eh, a ver, porque en Estados Unidos no puede estar listo aún para un presidente pueblerino, pistolero, que come mole, domador de tigres, gay y polígamo, era una de las preguntas de uno de los entrevistadores, bueno, pues Trump es igual, sincero, atractivo, ama las fiestas, aún así tuvo un escándalo sexual hace poco con una estrella porno, de pronto no, lo gay no sé, pero... Lo de domar tigres con los chinos no le ha funcionado. Pero lo que sí quiero dejar claro es que no voy a hablar de política y quiero que continuemos con esta particular historia. Sí, sí listo. Cuando todo esto se acabó, uno dice, ¿qué más? ¿Qué voy a hacer este loco? Por favor, es Joe Exotic. Y decidió postularse entonces para gobernador de Oklahoma oh, yo, en el año 2018. Por lo general, cuando la gente se postula, qué sé yo, da volantes, lapiceros, botones, imanes, manillas.
0: Entonces se fue a lo que era.
1: Joe Exotic, era Joe Exotic. Exotic. <risa> Estaba dando condones, señores. Condones Bien. con la cara de él impresa.
0: Entonces dijo, ¿sabía por aparece? dónde irse?
1: Luego aparece una cara conocida, ya antes la de Carol Baskin, pidiendo que se apruebe la ley para que nadie pueda tener tigres en Estados Unidos. Uh -huh. solo los centros autorizados y se prohíba su reproducción Todo empieza a empeorar en la escena en la que graba la campaña política en la cual espera que le ayude a su parque y lo atacan unos tigres, él le echa la culpa sí, en, en medio de esta parafernalia que a él le gusta armar llena de tigres le echa la culpa que a alguno de sus asistentes le echó de pronto algún pedazo de carne a la bota porque el felino se le pegó ahí a la bota y se muestra cuando él empieza a disparar para separar al tigre y pues ah. la verdad, mire, lo terrible de esta escena no fue tanto que casi se lo traga el tigre, sino que nadie se metió nadie a oyó. ayudarlo, ¿sí?
0: Uh -huh. y, claro. y
1: no, o sea, no joda, eh, yo digo, a mí me empieza a, a, tres tigres alrededor mío con una vaina de esta yo lo que empiezo a decirle desde afuera, hermano, pídale <risa> perdón a Dios, empiece a mostrar signos de arrepentimiento, sí, sí, porque... Sí. Porque realmente Joe Exotic en ese momento estaba pasando con la fama, con la popularidad y con el poder, algo que de pronto no había vivido en toda su historia y era que empezó a volverse esto peligroso para él. De un momento mm -hmm. a otro ya no era el mismo Joe Exotic que la gente empezó a conocer, sino ya era alguien popular y esa popularidad lo estaba transformando, John Finali, uno de los esposos de Joe, sencillamente era un esposo comprado, además de su es anodoncia sí. parcial de los dientes de adelante, que pues esta anodoncia sí, sí. se da porque bueno, eh, al vicio sí, ellos consumen metanfetaminas, Metaminas. de hecho no, no hay todavía eh, una correlación de por qué es que pudre los dientes pero vale. pues bueno, llamémosle que el crack Pugre los dientes. Y era desmueletado. Exacto. Pero si quería... Pero, pero así desmueletado y todo. Si quería algo, lo tenía. Le compró cinco uh -huh. camiones. Un arma con una culeta rosada que asumo sí. que pues allá en Estados Unidos de esa mierda debe ser caro. Sí. Aquí en Colombia como todo funciona con porra, la verdad yo nunca hubiera pedido un arma porque a mí me cae una pistola y con lo demás es que soy termino yo pegándole un pepazo a alguien.
0: Sí, sí. El eh, tipo era desmoletado porque ya, ya, ya le arreglaron los dientes.
1: Lo único que quedamos claros con esto es que él fingió ser homosexual como usted mencionó en el principio y Gracias. terminó saliendo con la secretaria de Joe embarazándola y abandonándola lo único que le quedó a Joe después pues fue su otro esposo que Travis. se llamaba Travis que era otro esposo comprado, pero pues este era otro cuento, este si no hacía nada en el parque, solo se drogaba pues se drogaba muchísimo
0: sí, sí, evadía su tremendo. propia
1: realidad él los recoge a los 19 años, conducía sus cuatrimotos así como, como intentaba lucir bonito, este Joe Exotic embaucaba mujeres, este tipo embaucaba tipos, sí, Joe Exotic le gustaba ver embaucar tipos. La manera de embaucarlos era comprándolos con plata, con cosas innecesarias y con muchísimas, droga. muchísimas drogas. Y ahí estuvo el punto más débil de Travis, las drogas. Durante este uh -huh. capítulo al menos no se le ve bien de la cabeza. No me quiero imaginar qué más cosas haría para mantenerlo adormilado. Definitivamente la escena más fuerte fue el capítulo de la muerte de Travis por un disparo en la cabeza que hace que cuando alguien se pegue un tiro frente a uno, uno se quede como el gordito. Se quede estupefacto. Yo me hubiera quedado igual. O claro. sea, yo digo, ¿yo qué hago? El tipo dice, normalmente este man así era bromas, sí. pero...
0: Y pero, un... pues,
1: pero realmente este tipo se pegó un tiro, ¿sí? Sí. O sea, mire. Sí fue la escena más fuerte, pero yo pienso que las palabras más equivocadas que puede decir alguien vinieron después. Y es, para mí personalmente, para mí, Miguel, Miguel José García Ramírez, y que me caiga el peso de la ley, puedo decir que en un funeral jamás diría las palabras que dijo él. Por ejemplo que en el funeral decir que tenía las bolas de oro y todos se las vieron y sabían de lo que hablaban, o sea, él está la mamá ahí. ¿Sí? Sí. De hecho, hizo un espectáculo súper grotesco, hizo un concierto en pleno funeral y parece que siempre se aprovechaba de cualquier momento para llamar la, para atención. Llamar la atención. Y eso, Exacto. atendiendo a que entre Joe Exotic y Travis habían 32 años de diferencia. Pero bueno, Joe Exotic y el show tenían que continuar. Y la claro. gente pues decía que todo era mentira, que él lloraba, que él tenía una cebolla en el bolsillo, que él se hacía el que lloraba todo el tiempo. Este, En ese momento termina transformándose Joe Exotic en otra persona, una persona solitaria en busca de una compañía, pues porque eh, realmente eso era lo que le hacía falta. En ese momento aparece un muchacho llamado Dylan, a quien conoce por internet, asumimos que lo buscó por Tinder.
0: Por Tinder, Salieron
1: claro. un par de días, eh, Travis murió hace un mes, ¿sí?
0: Y el tipo se estaba y casando otra vez.
1: El tipo se estaba casando al mes, al mes se casó. Es más, al mes no, perdón, me estoy equivocando. Le propuso a los días matrimonio y a los dos meses se casaron, ¿sí? Mm. Aún así... Ese día que se casaron, invitó a su ex-suegra a la boda, Exacto. ¿sí? A quien después, según la señora, nunca más volvió a llamar porque no le servía para nada. Y eso claro. que la ex-suegra trabajó en el parque. Claro. Y pues como era de esperarse, pues se quemó en la política de nuevo. Definitivamente el parque ya no era lo mismo, era un lodazal descuidado. Uh -huh. Llegaron los Ajá. inviernos nadie estaba pendiente, Joe se volvió paranoico, encontró una antena en la oficina de él, que mm -hmm. luego encontraron en, en, en el capítulo del que para mí no existe, que se llama el capítulo 8, encontraron que esa era realmente era una antena de radio, que nadie era que lo estuviera hackeando, que eso era paja. Mm -hmm. Pero pues él, él en claro. medio de su paranoia, pues él empezó a pensar que lo estaban, los federales lo estaban buscando. Y pues, ahí termina el capítulo número 5
0: Sí, yo creo que podríamos decir que yo aplicó la de sacar un clavo con otro clavo al dedo, ¿cierto?
1: Correcto, o, correcto, es... el, el clavo con otro clavo es lo único que necesitaba, era compañía
0: Exacto, bueno, seguimos con el capítulo número 6 bueno, capítulo 6. Lo más noble sería. Noble, noble. Yo veo que aquí hay poca gente que tiene algo de noble. ¿Cierto? A partir, bueno, una declaración. Sí, aquí es donde todo da una vuelta, como de 360 grados. Resulta que el, inver, el inversor que vino después de Jeff Lowe en realidad era un agente de los federales ¿sí? El tipo estaba como decimos aquí mal, lo estaba mal iba a ir preso y los federales le dijeron si nos ayuda a meter preso a este loquillo, al exótico Joe usted va libre y no ha pasado nada. El segundo inversor involucra a Jeff Lowe también se podría decir que los dos se pusieron de acuerdo para traicionar a Joe a nuestro triste exótico Joe. Entonces, bueno, se pusieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque el odio a Carol, a la Carol, había llegado tanto que planearon su asesinato. Le, le, le querían disparar, le querían meter una bala a esa mujer en el cuerpo. Y todo iba según el plan. ¿Sí? Hasta que James Garretson, en una llamada, confirma que el exótico Joe le dio 13 mil dólares, ¿sí? Hizo la acción de darle dinero y eso para los federales fue lo suficientemente pesado como para ir y lo narra el mismísimo exótico Joe. Se acercaron dos policías altos, los cuales se arrodillaron en mi espalda, me leyeron mis derechos y me llevaron a parición. La verdad, vemos como Joe se vuelve cada vez más loco y cada vez odia más a Carol. Y la verdad, a la Carol. La verdad es que aquí los dos se han hecho la vida imposible de manera impresionante. Uno dijo que la otra le dio el del ex marido a los tigres. Y la otra dice que él, pues que él es un desastre básicamente en todo, en todo lo que abarca la expresión de lo que podría llegar a ser desastre. Pero entonces, bueno, aquí es donde lo meten para eso, ¿sí? Y empiezan los cargos, hacen una redada a la granja donde consiguen huesos de tigre, huesos de cinco tigres. Joe dice que estos tigres estaban enfermos y que los tuvo que matar, pero la Carol dice no, no les servían para generar dinero y por eso él los asesinó. De hecho, en un comentario que hace el productor del programa de, de del exótico, de nuestro exótico, comenta que él sí, efectivamente, en un inicio empezó por los tigres, pero terminó con el pensamiento de lucrarse a partir de ellos. Yo creo que esto sería suficiente para resumir el sexto capítulo y proseguimos con el último capítulo de esta docu serie ya que el octavo no lo contamos como capítulo es más Netflix intentando sacar más dinero.
1: Bueno, en este punto ya están investigando a Joe Exotic por el intento de homicidio a la hora de los dueños del parque. Están ayudando a encontrar más acusaciones para lavarse las manos de todo lo que pasó con este personaje. La policía empezó a encontrar huesos de grandes felinos, así como usted lo estaba diciendo, enterrados. Y las acusaciones que eran que Joe le disparó a cinco tigres y los desenterraron y los encontraron y encontraron sus cráneos. En total le pusieron 19 delitos contra la vida silvestre, aparte que encontraron pues nueve tigres y leones bebés que había supuestamente vendido, etcétera, o cargos como que yo exotic estaba acusado de usar dinero de sus tigres para publicar o matar públicamente eh, tigres, sí eh, mataba a los tigres para, para publicitarse, sí, eh, más bien uh -huh. el gobierno lo unió todo eh, contra cargos de la vida salvaje como el intento de homicidio lo acusaron inicialmente con 79 años. Cuando fue eh, el, al estrado, Joseph Maldonado Pastage dijo: Yo soy la razón que ustedes están aquí, siempre siendo un personaje hasta en las últimas. Bueno, al final, cuando la lealtad deja de ser conveniente, deja de serlo para volverse un compromiso incómodo. Las personas que duraron años trabajando con Joe se les olvidó el término leal que es un adjetivo usado para identificar a un individuo fiel a base de sus acciones o comportamientos. Es por ello que una persona leal es aquella que se caracteriza por ser dedicada y cumplidora, inclusive, cuando las circunstancias son adversas, como defender en lo que se cree, pero cuando su pellejo está en juego, la lealtad se vuelve un compromiso incómodo, y eso le pasó a Joe, no digo que estuviese bien lo que hiciera, pero a todos los que contrató eran marginales y nadie les dio en ningún momento apoyo. Y al menos apoyarlo como ser humano era lo menos que podían hacer y todos sí. se le vinieron encima. Lo traicionaron todos. Al, al final el socio Jeff también lo untaron, pero pues no declaró para no verse involucrado. En definitiva no eran confiables en los testigos, pero Allen dijo haber ido a Florida y declaró que sí, pero podrían acusarlo por perjurio porque realmente no fue a Florida. Y se podría anular el juicio. Al final, el rey tigre subió al estrado y declaró y contó todo. Y pues para mí le tendieron una trampa. Al final, el socio se quedó con todo. Joe se quedó preso. Quedaron uh -huh. todos en estado de entropía. Porque todo se quedó como en un sí. equilibrio. Y me dolió ver a Joe tener fe. Siempre, sobre todo al final, que hace creer que al menos el director, que es el que está contándonos, o nos está mostrando esa ventana, hay un poquito de esperanza y él siempre dice de pronto en las llamadas con el director, yo tengo fe que lo que yo dije va a servir y me van a liberar pero no, sí, claro. al final lo culpan de los 19 cargos sí, no tres o cuatro horas y el socio quedó ganando
0: pues me el terreno paga, del
1: Rey Tigre y pues el Rey Tigre tristemente se va a morir en una jaula sí. ver la escena de la celebración de Carol y su esposo fue algo como que se me revolvió el estómago siempre voy a tener sentimientos encontrados con esos dos personajes esa parte de la niñera con una pareja polígama no suena como un final Disney y al final Joe lo que busca pues es venganza y hacer caer a todos con él, como lo hace al final ver cuando tiene su conversación con Peta, todos hablan que alguien gana pero ningún animal al final gana, termina beneficiándose o saca algún buen partido de esto o de esta guerra económica de zoológicos y explotación animal. Es una de las palabras de una de las trabajadoras de Joe, que de hecho le había arrancado hasta un brazo, pero pues tiene toda la razón para mí. Y lo que comenzó como una rivalidad entre dos personas para evitar la cría de cachorros, y al final solo pensaron en ellos cuántos cientos de miles de dólares invirtieron investigando a Joe a los millones de seguidores o donadores de Carol pensar que toda esa plata y esfuerzo más bien hubiera ayudado indudablemente para devolver a estos animales a su hábitat o protegerlo y mejorarlo. Claro, se perdió el rumbo, el enfoque de lo que verdaderamente importaba para Joe en sus inicios, la conservación y el cuidado, pero definitivamente los años y sus objetivos, pues enular. Sí, bueno,
0: sí. sí esto lo recarga bastante el mismo productor ya al final de la serie como último comentario como el remate, como el cierre de oro. Dijo, y también lo dijo Joe. Dijo, Joe empezó por los animales, pero básicamente terminó lucrándose de ellos. Y como lo dijo el mismísimo Joe, en, en Estados Unidos hay más, hay más tigres en cautiverio que en su verdadero hogar, que es Asia y África.
1: Bueno, ya llegamos a este punto, vamos a hablar de las opiniones personales. ¿Listo? Sí. Sí, sí, Entonces, eh, yo le voy a dar la palabra, a Rosmi, ¿Listo? arranque con
0: su Dale. opinión personal. Bueno, perfecto, para mí opinión personal y de una vez estrella, ¿sí? para, para rematar esto así violento y que los pelícanos puedan ver esto, no sé, mientras comen, mientras están en el baño, no importa. El hecho es que, bueno, opinión personal, una serie que nunca, no tiene ni buenos ni malos. ¿Sí? al inicio se cree que Joe es el bueno cuidando tigres, pero que Carol es la mala porque quitarla a los tigres, después nos damos cuenta que Joe no es tan bueno, entonces pasa a ser el malo y Carol pasa a ser la buena, entre comillas después Carol según mató al marido, entonces pasa a ser la mala y después vuelve a ser la buena y eso es un problema ¿sí? entonces lo dejo más, toda la serie es más, como uno la quiere enfocar y la opinión personal de uno puede haber gente, porque hay gente que dice, no, ¿cómo es posible que un hombre se pueda casar con otro hombre? Como hay gente que dice, ok, con un hombre está bien, pero ya con dos, no me parece, ¿sí? Como hay gente que diga, ok, yo se puede casar con los hombres que quiera, pero a mí no me parece que el doctor tenga 12 esposas, ¿sí? Entonces, esta serie toca muchos temas controversiales, ¿sí? Los cuales no voy a tocar ni voy a opinar sobre ellos, porque simplemente no quiero generar polémica. creo que mis películas no
1: de pronto usted quiera de pronto tener dos esposas, yo no lo voy a criticar, yo, yo le voy a, a dar a usted el beneficio de la duda. Me las presenta, más que sea.
0: Bueno, compañero, esto... Mi novia actual está eh, nos escucha, entonces yo mejor omito comentarios. Respecto.
1: <risa> El hecho
0: es que, para finalizar, esto ya depende mucho de, de cómo lo vean los pelícanos, ¿sí? Entonces, para mí es una serie buena. ¿sí? No, la volve, no la volvería a ver otra vez, la verdad. No, no me hace falta, siento que la primera vez que uno lo ve, entiende. La vida es real, ¿sí? No hay buenos ni malos. Solamente hay gente que persigue sus ambiciones... Y sus sueños pero que a veces se ciegan y se desvían un poco o mucho de lo que de verdad, de lo que querían en un principio. Opiniones en estrellas, sobre 10, yo le daría un 8 muy bien producida, con una trama muy buena. Y la verdad, no llega al 10 porque es un poco confusa, ¿eh? si uno se pone a pensarlo. Pero ya eso es opinión de cada uno. Yo le doy 8 sobre 10 estrellas, ahora... Con mucho gusto le, le otorga usted la palabra, por favor. Comparta bueno,
1: yo, yo en mi opinión voy a decir que de inicio para cuidar animales así, uno debe tener sí. algo ya malo en la cabeza, ¿sí? <risa> uno debe tener un problema fuerte porque yo no me lo voy a meter a cuidar un tigre ni por el carajo, ¿sí? <risa> Pero pues estamos viendo definitivamente gente que no está bien de la cabeza, ¿sí? Que no no tiene... Eh, unos lineamientos sociales comunes eh, que tienen unas vidas bien diferentes, sí claro. y pues realmente yo exotique era el tipo que hacía pues o le daba a la gente lo que necesitaba para que fuera feliz, él solo quería que la gente fuera feliz y ser feliz él con eso claro. Yo, yo pienso que Joe Exotic es, eh, es una persona incomprendida, eh, no me voy a poner de parte de él porque lo que estaba haciendo estaba mal. O sea, sacrificar tigres porque están viejos, y no viejos, sino porque ya no, no eran los, cachorros. No les sirven. Sí, ya, ya no les sirven porque el cachorro vende más, de hecho claro. sale hasta Chaquilonilitos tomándose sí. fotos, este, algunas estrellas porno, tomándose fotos con cachorros, etcétera. Este, pero, pero mire, la verdad, a, a mí, a, a mí, a mí fue un documental que me tocó el alma, me tocó el espíritu, ¿sí? Uh -huh. Yo dije desde la primera vez, yo no me lo quiero repetir porque tengo problemas con la crueldad animal, tengo problemas con la... Claro, yo, claro. Con la... Hasta matando una cucaracha yo me siento paila, pero, pero realmente ver este tipo de crueldad animal reproductiva saber sí. para qué es que los están reproduciendo, cómo lo hacen más que la vida de las personas que en últimas pues no deja de ser menos importante claro. sí me afectó me afectó un poco y por eso no quería volver a repetirlo, simplemente lo hice por el podcast, por, claro, claro. por, por mis pelícanos, por la gente, por el programa pero realmente es un show que toca fibra Sí, para las personas que somos sensibles con el tema de los animales Este, eh, una opinión final eh, nosotros para mí somos un accidente de la tierra somos un accidente porque no somos el único ser vivo que no cuida su medio ambiente y por eso precisamente está pasando lo que está pasando y por eso pasan este tipo de cosas. Entonces mi calificación. Mi calificación es una calificación de. La verdad. Me la vi dos veces. No me la he visto más. No me la pienso ver más. Uh -huh. Pero yo le voy a poner a esto un nueve. Me gustó mucho porque. Uh -huh. Tiene una historia que. No necesito que me la sobreexpliquen. No necesito que. Eh, alguien me sobreable la historia es una historia que llega directo al punto cuenta lo que tiene que contar y se va no necesita ir más allá que cada uno tiene su vida que cada uno tiene su cultura que los rednecks <coughs> perdón tienen su cultura los rednecks tienen su manera de vivir y pues redneck quiere decir pues para el que no sepa cuello rojo porque pues se la pasan trabajando al sol no porque pues para ellos son campesinos mm. este eh, entonces es una serie bien interesante de ver, le han echado flores, Kim Kardashian mucho, le echó flores a esto, muchísima gente le ha echado flores a esto, realmente es una serie totalmente, totalmente eh, apreciable, totalmente disfrutable, eh, por ciertos momentos incómoda de ver, sí. pero yo pienso que eso es lo que, lo que busca el director con esos planos, con ese, con esa búsqueda, con esa investigación, que lo felicito por esa investigación que hizo tan exhaustiva. Y pues nada, yo pensaría que este es el, el, el final del capítulo de hoy. Espero que hayan estado entretenidos, que les haya gustado, que les haya parecido a todos los pelícanos que nos escuchan y a las pelícanas que nos escuchan, que les haya parecido un capítulo muy muy interesante nos despedimos aquí, ha sido un placer compartir el micrófono con usted Rosmar
0: sí, claro, igualmente Miguel recordar que sigan en nuestras redes sociales para los que nos estén escuchando Facebook, Pelícanos Podcast Instagram, Pelicanos Piso Podcast y Twitter, Pelícanos P si no, si no recuerdo mal, ¿cierto?
1: sí, sí, es correcto, es correcto, esas son las redes sociales las redes sociales eh, compartir, espero si que escuchó. nos sigan compartan eh, y una cosa muy importante que yo les voy a decir es opinen, opinen lo que les gusta, lo opinen lo que no les gusta. Para nosotros todas las opiniones son importantes. Y no, sí, Muchas gracias de verdad por todo esto y hasta pronto.
0: Hasta luego. Y aquí empieza su sección, del bueno, el malo y el feo, para los más fieles, nos vamos. Iniciamos con una noticia relacionada con Star Wars, pues esta semana, en la celebración del Día Oficial de Amantes de Star Wars, anunciaron el director de su próximo proyecto. Un hombre muy de moda, director nominado al Oscar, Taika Waititi, sabemos de sus muy buenas películas y de lo versátil que es, que hasta sale en ellas, como en el caso de Joe Rabbit, donde interpretó a Hitler imaginario, que veía el niño. Y ya que si de la franquicia estamos hablando en bruto, este caballero ya dirigió un capítulo de Mandalorian, habrá que esperar aún así, y es la pregunta de los amantes de la ciencia ficción y la nostalgia. Nos hacemos, ¿de qué pelícanos se tratará esta nueva entrega? Ya veremos. Para los Potter Lovers, que son todos aquellos que están dispuestos a saquear sus billeteras por una varita mágica o darían la mitad de sus sueños por entrar en la estación del tren y atravesar el andén 9 y 3 cuartos, les contamos que Daniel Redcliffe estará de vuelta en un proyecto de Harry Potter. Pues esto contaría como lo feo, porque no es en pantalla grande, ni siquiera es en teatro. Realmente es algo así como un club de lectura, quizá. Simplifiquémoslo en que le dieron a los medios una iniciativa llamada Harry Potter at Home. Este nuevo evento consiste en que varios actores relacionados con la franquicia lean varios capítulos del libro de la Piedra Filosofal y lo mejor de todo es que lo puedes escuchar gratis. Así de gratis, como nos escuchas a nosotros. Y a ah, caray, también por Spotify, por su página, como lo ven. En otras noticias, no tan mágicas, pero si sí un tanto inquietantes para todos, aquellos que no creían que al fin se habían deshecho de los vampiros con el sol se ponen brillantes, pues es como le parece a los jóvenes. Tendremos un nuevo libro que tendrá por nombre Midnight Sun. Y contra todo y contra todo el romance de Bella y Edward desde el punto de vista vampiro. No, no lo voy a descargar pirata porque se me llena el celular de virus. Pero hay algunos que les gusta y para ellos bienvenida sea el nuevo bestseller para los amantes de los videojuegos les contamos dos cosas la primera fue que ayer se cenó el tráiler y el gameplay de lo que promete ser la consola más poderosa del mercado por los próximos años por encima del Playstation, pero la verdad caló muy bien para los espectadores porque pues con esto de la cuarentena todos en las casas y además habían dicho que iba a ser gameplays y eso poco, aparte con una calidad dudosa, no sé mejor, pasemos a la segunda y es que el juego Borderlands Va a tener su live action para decirlo. Y podría incluir próximamente. Posiblemente. A Kate Blanchett. Para que dé vida a uno de sus personajes. La serie de Amazon Prime The Boys, una serie bastante fuerte. Donde los verdaderos héroes no tienen capa. Confirma aún sin haberse estrenado su segunda temporada. Lo cual tendrá su estreno en el mes de junio. Que tendrá una tercera temporada ya confirmada. Diría un amigo. Salga sapo, salga rana, definitivamente es una serie que le daremos su revisado en este podcast. Se confirma live action de Disney, bueno, entre comillas, ya algunos sabíamos que se viene Hércules, lo que no sabíamos es quiénes van a interpretar posiblemente al personaje en sus dos etapas, la etapa adulta sería la voz de nuestro querido y para algunos amado Thor, y en su etapa juvenil, aunque todos quisiéramos ver a Tom Holland, parece que no, va a ser así, el destino diría. Pero que si sí han confirmado los hermanos rusos es que van a tomarse ciertas libertades creativas, así que no va a ser igual al original. En otras noticias de picaduras radioactivas confirmamos que de alguna manera habrá película crossover de los tres Spider-Mans juntos. Sí, así como lo escuchan. Los tres actores que han interpretado a Spider-Man van a salir todos. De hecho, ya el año pasado, en la película de Spider-Man Into the Spider-Verse, a esa, la de dibujos animados pues al final iba a haber un ...cameo de los tres Spider-Man... ...junto a Spider-Pig... ...pero Sony y los directivos le dieron al director de la película... ...que aún era muy pronto... ...esto se supo a raíz de un tweet que fue publicado hace pocos días... en un, ...que generó muchísimo hype, muchísimo hype... ...en la gente amante del amigo de las mallas rojas... ...y azules... ...lo cierto es que todo el mundo está mandando datos... ...que esto se va a tardar... ...pero a Sony a veces es como medio burro... ...ya nos quiso quitar Spider-Man... ...que falta para que salga quién sabe... El mismo Tom Holland confirmó que ello quiere hacer si es por los actores y sus declaraciones fueron, y cito, esto es lo que la gente quiere ver, entonces a esperar que la Virgen Santa Marta Patrona de los Imposibles nos colabore. Y se nos agotó el tiempo del día de hoy, como cada sábado acá los esperamos, bien pueda y siga, acomódese en un abrazo. ¡Nos vemos pelícanos!
1: Queridísimos podscuchas. Queremos seguir dándoles producciones como las que están escuchando y que cada vez sean mejores y más profesionales. Así que sería maravilloso que nos obsequiaran unos minutitos de su tiempo. Bueno, un poco más de lo que ya nos obsequian en este momento y que dirijan sus redes sociales hacia las nuestras, así como Facebook, Instagram, Twitter, y no se preocupen, en la descripción del podcast van a estar eh, todas nuestras credenciales, nuestras redes sociales, para que eh, pues con esto garantizarles el contenido de la mejor calidad. Porque ustedes no merecen menos. Asimismo, para saber sus preferencias, en dónde nos escuchan, eh, a qué hora, etc. Eh, y ya nos ayudan mucho con esto suscribiéndose a nuestras producciones. Así nos califican positivamente, pero estaremos sumamente agradecidos si se suscriben al podcast en cualquier plataforma de las cuales nosotros vamos a estar transmitiendo y así podemos tener contacto porque nos importa realmente lo que ustedes piensan eh, y es para nosotros eh, estar atentos y recibir todos sus comentarios. Y de, de esa forma vamos a buscar la manera de cómo agradecerles merecidamente cada pequeño abono que hagan a este proyecto que se hace con todo el amor del mundo eh, por la hora se nos ocurre por ejemplo un abrazo un selfie si nos encontramos en la calle pero si a ustedes si les ocurre una idea mejor de recompensa háganlo saber y como siempre gracias por ser la mejor audiencia en el mundo de los podcasts hasta pronto pelícanos <risa>